0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Voilà, depuis quelques mois, vous pratiquez le yoga, une fois par semaine, peut-être même plus. Vous adorez ce moment où, dans votre cours, le temps s'arrête. Vos soucis n'existent plus et vous prenez le temps d'exister entièrement. Vous lisez de temps à autre des revues spécialisées les retraites à l'autre bout du monde vous font rêver. Oui mais voilà, un mois c'est long et ce genre de voyage à l'autre bout du monde c'est cher. Et s'il existait un entre-deux Entre votre école de yoga habituelle et les hauts plateaux de l'Himalaya. Les stages, les masterclass et les festivals de yoga peuvent être cet entre-deux. Découvrir de nouveaux enseignants, partager pendant tout un week-end avec d'autres yogis, vivre au rythme du yoga quelques jours, étudier avec des professeurs de renom, essayer de nouveaux styles de yoga. Voilà ce que ces moments peuvent vous offrir. Aujourd'hui, je reçois Lionel Piovesant de Yoga Journal France, aussi créateur du Yoga Sound Festival, pour en parler.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Lionel Piovesant, bonjour.
2: Bonjour Natacha.
1: Alors, moi, je le dis à nos auditeurs, je vous connais bien puisque euh, j'ai l'habitude de travailler avec vous, mais qui Êtes Vous exactement, comment êtes-vous arrivé au yoga
2: ben Écoute, c'est très intéressant par rapport au sujet de l'émission, puisque moi j'étais euh, dans un rythme assez effréné. Et euh, dans une reconversion professionnelle, je me suis demandé euh, si euh, finalement le yoga ne me ferait pas du bien. Donc je suis allée tester un, un cours de yoga à Chambéry à côté de chez moi. Et je me suis rendu compte de tous les bienfaits que ça pouvait m'apporter. Et j'ai décidé à ce moment-là de lancer le magazine Yoga Journal, qui est un magazine avec une réputation internationale, magazine américain qui, qui avait plus de 36 ans d'expérience à l'époque. Euh, j'ai décidé de, de démarrer l'aventure du yoga en lançant Yoga Journal en France et en développant parallèlement des stages et des retraites de yoga et, euh, et ensuite un festival de yoga.
1: Alors comment Parce on décide de partir d'une vie effrénée Vous travailliez dans quel domaine avant le yoga
2: Alors j'étais dans le commercial, j'étais euh, responsable grand compte, donc je gérais en fait des comptes euh, internationaux pour euh, la marque Kodak. Euh, mm -hmm. Je gérais la FNAC euh, au champ international, donc des contrats des négociations d'opérations de, commerciales.
1: Un métier qui et, semble, a, a priori, loin du yoga.
2: Exactement, et, et donc, voilà, étant de tempérament assez cérébral, je me suis dit que ça serait bien que je me reconnecte un peu à mes sensations, à mes émotions et à mon corps. Et c'est comme ça que, que le yoga m'est apparu comme une des possibilités pour faire ça.
1: Alors, excusez-moi Lionel, mais lancer une nouvelle revue, c'est tout sauf zen comme, euh, comme travail
2: Oui, c'est ce que me disait bon, une de mes associées de l'époque. Elle disait qu'il faut être un peu fou pour lancer un, un magazine de yoga, Quoi, un magazine tout court d'ailleurs. Euh, mais moi, j'ai toujours été très attiré par le papier, par ce qui est euh, tangible, par ce qu'on peut toucher. Et c'est vrai que le yoga nous apprend justement à aller se reconnecter à la fois à l'intangible, nos émotions, notre corps, nos sensations, mais aussi avec le papier, on avait une transmission quelque part d'écrit, de sagesse orientale grâce à ce magazine. Donc ça me paraissait le bon produit et la bonne chose à faire à ce moment-là.
1: Est-ce que c'est à travers les écrits, justement, de sagesse que vous publiez, que vous avez trouvé le zen Parce que dans votre quotidien, ça devait être tout sauf zen. Euh,
2: c'est surtout la pratique, en fait, plus que les écrits et la sagesse. Moi, c'est la pratique du yoga au quotidien qui m'a apporté le côté zen et le côté relâché qui est, je pense, indispensable aujourd'hui dans nos sociétés où tout va de plus en plus vite, où on est souvent dans l'hyperconnexion. On est tellement connecté finalement à nos réseaux sociaux, à notre téléphone, qu'on n'est plus connecté à nous-mêmes. Et donc moi, c'est la pratique, c'est vraiment la mise en place d'une pratique régulière en apprenant de différents enseignants qui m'a permis de, de trouver ce côté zen.
1: Alors, vous parlez d'une un, chose qui revient chez chacun de nos invités, c'est cette pratique régulière. Qu'est-ce que vous appelez, pour vous Lionel, une pratique régulière Quelle est la fréquence
2: Alors, pour moi, une pratique régulière aujourd'hui, c'est une fois tous les deux ou trois jours. Euh, pendant le confinement, ça a été tous les jours. Euh, et au début de ma pratique, c'était une fois par semaine. Mais j'avais la chance, grâce au stage et au festival que j'organisais, de passer aussi régulièrement, un à deux jours, dans un environnement euh, un peu cocon, on va dire. Dans en immersion
1: complète, finalement.
2: Voilà, en immersion complète et d'apprendre, de m'enrichir, en fait, de, de la diversité des enseignants avec lesquels je collaborais. Ça, c'était très riche.
1: Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble. Pour vivre cette immersion complète, on n'a pas nécessairement besoin d'aller à l'autre bout de la planète. On peut le faire pas trop loin de chez soi, avec des moyens beaucoup plus raisonnables et surtout sur une période de temps plus petite, plus, plus resserrée. Tout ça est possible. Restez avec nous sur RZN Radio. On revient avec Lionel Piovesant.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Je suis de retour avec mon invité aujourd'hui, Lionel Piovesant, et on parle de stage de yoga, de retraite de yoga, une manière de vivre une immersion dans le yoga sur quelques jours sans aller très très loin de chez soi. Lionel, vous avez créé quelques festivals. Moi, j'en connais un, le Yoga Sound Festival. Parlez-nous de ces festivals.
2: Alors, le, le principe de ces festivals, euh, par rapport à ce qu'on disait juste avant, c'est justement de pouvoir permettre aux gens de découvrir la diversité du yoga la, la diversité des enseignements et, euh, et la diversité des personnalités des enseignants de yoga qui vont chacun euh, ramener euh, leur petite touche personnelle. Donc c'est vraiment des espaces de à la fois découverte et chez nous, euh, Yoga Journal, nous on a vraiment souhaité avec le Yoga Centre Festival que ce soit en immersion parce qu'on trouve que ça rajoute euh, vraiment une qualité. Euh, dans les rapports humains, dans l'expérience et les ressentis qu'on va avoir, il est beaucoup plus riche de rester entre 2, 3 et 4 jours sur le même lieu, de dormir sur place, manger sur place, pour euh, profiter au maximum de l'expérience. Ça puis, rend l'expérience
1: était... plus intense.
2: Exactement, ça rend l'expérience beaucoup plus intense. Et comme le disaient certains enseignants, finalement, c'est... Un peu comme une retraite de yoga géante, puisqu'on est à environ une centaine, une petite centaine. Euh, en moyenne, j'ai 10 à, à 15 intervenants sur les festivals. Mmh. Et euh, plusieurs choix à différents créneaux horaires, de façon à vraiment se reconnecter à son ressenti et à choisir ce dont on a besoin à l'instant présent. On va pouvoir aller faire une conférence si on se sent un peu fatigué et parler de la spiritualité, échanger sur le yoga. On va pouvoir aller se faire une pratique dynamique si on ressent ce besoin de se dynamiser. Ou au contraire, avec la sonothérapie, les chants de mantra, euh, se faire, euh, se faire euh, du bien, se ressourcer. Et vraiment dans un atelier où finalement c'est presque méditatif ou, euh, ou relaxant.
1: Alors, une question me vient à l'esprit. Dans une retraite de yoga, si on part par exemple en Inde faire une retraite de yoga pendant un mois dans un ashram en particulier, on va avoir un emploi du temps qui va être dicté par l'ashram. Là, ce que le festival nous offre, c'est cette possibilité d'y aller graduellement en créant nous-mêmes notre emploi du temps.
2: Exactement. Et je dirais que c'est même... Un tout petit peu, c'est exactement ça, mais avec une dimension très importante et que je trouve très intéressante dans le yoga, à IMSA, cette, euh, ce principe de bienveillance envers soi-même. C'est-à-dire que ce que je dis souvent aux festivaliers qui découvrent nos festivals, c'est surtout, ne faites pas tout, ne prenez pas tous les créneaux. Offrez-vous aussi des créneaux de liberté pour aller marcher dans la nature, pour aller... Euh, prendre un livre et euh, s'installer au bord du bassin naturel et, et écouter l'eau qui coule. Donc je pense que vraiment ce sont des instants qui doivent être des instants de, de, de liberté et euh, c'est pour ça que l'emploi voilà, du temps est libre, on peut le constituer à sa guise et on peut décider même si on avait prévu de faire un atelier. Bah de ne pas aller à l'atelier pour ne rien faire. Parce que ça aussi, c'est important.
1: Par exemple, si moi, je voulais partir en stage de yoga avec une amie, elle, elle a envie de bouger, elle est pleine d'énergie. Moi, j'ai envie de me reposer, de me ressourcer parce que j'ai eu des mois très chargés. Il est totalement possible de vivre le même festival, mais à deux rythmes différents en même temps.
2: Exactement. Parce qu'en général, ce que l'on fait pour chaque créneau horaire, c'est qu'on essaye de faire un atelier dynamique, un atelier euh, très doux, très relaxant, de la sonothérapie ou euh, du yin-yoga, par exemple, et, euh, et éventuellement une conférence ou un atelier culinaire. Donc les gens, en plus, on essaye d'intégrer dans nos festivals d'autres disciplines que le yoga. Donc euh, on a intégré euh, les ateliers culinaires et la cuisine saine depuis longtemps. On Ils intègre... font quand
1: même très partie de la vie des yogis.
2: Tout à fait tout à fait, oui. Euh, C'est vrai que l'alimentation est très liée au yogi, au yoga. Mais là, on essaye d'avoir des approches qui sont pas forcément ayurvédiques. On peut avoir de l'alimentation euh, basée sur de la médecine chinoise ou de la naturopathie. Donc, on essaye d'ouvrir. Et on parle, par exemple, aussi de constellation familiale. C'est quelque chose qui a beaucoup intéressé les, les, les groupes euh, de nos festivals. C'est qu'on on les amène vers aussi d'autres choses cette année, en 2022. Pour le prochain, on va aussi les amener sur de la danse, sur de, de l'expression corporelle un peu différente. Donc, euh, on essaye toujours de montrer qu'en fait, le yoga est un point de départ, mais qu'il y a autour du yoga tout un tas de, de, de disciplines connexes très intéressantes.
1: Finalement, les stages de yoga, c'est un bon endroit pour se découvrir, se redécouvrir. Restez avec nous, je suis avec Lionel Piovissant et on parle de festival de yoga.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Je suis toujours avec Lionel Piovissant. Parlons de livres Lionel, tu citais la lecture tout à l'heure, tu recommandes aux yogis qui viennent en festival de se garder des plages libres pour pouvoir marcher, pour pouvoir lire. Qu'est-ce que vous lisez
2: Alors moi je suis un gros lecteur déjà parce que j'adore la lecture et je lis un peu de tout, ça va du, du policier jusqu'au développement personnel et un livre qui m'a marqué, c'est le livre de Laurent Goun Gounel, « L'homme qui voulait être heureux
1: ». Ah oui.
2: Voilà, cet homme qui part à, à Bali et euh, qui va vivre une expérience, euh, pareil, qui, qui est un peu dans une vie effrénée où il court tout le temps à la recherche de plein de questions et qui, via un maître zen, va être initié finalement à la… À l'acceptation de ne pas tout savoir, de ne pas tout avoir tout de suite, mais de prendre le temps et de ne pas forcément avoir des réponses, mais d'accepter que la vie puisse se dérouler euh, euh, à un rythme beaucoup plus calme. Et, et ce livre m'a marqué, euh, je l'ai trouvé très intéressant, facile à lire.
1: Mais Je fais le parallèle avec votre vie parce que euh, Lionel, vous nous parlez de ce livre, mais on en revient un peu à ce qui a motivé, ce qui a motivé pardon, votre changement de vie, c'est-à-dire vous étiez un homme qui avait une vie effrénée et vous allez essayer de vous tourner vers un, un rythme de vie beaucoup plus sain, beaucoup plus zen, beaucoup plus à l'écoute de vous-même.
2: Exactement. C est, c est, en en parlant, je me faisais la même réflexion. Euh, C'est effectivement, euh, ce livre, je pense, a été un déclencheur de ce qui allait suivre, puisque je l'ai lu il y a à peu près une dizaine d'années. Donc,
1: vous l'avez vu, vous l'avez lu avant ce changement de vie
2: Avant le changement de vie, tout à fait, oui.
1: Alors, Et... on conseille ce livre à nos auditeurs qui... Euh ont peut-être envie, mais peur, d'entamer un gros changement dans leur vie. L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gournel, c'est la proposition de Lionel Piovesant. Et moi, j'ai envie de vous parler, pas de livres aujourd'hui, mais de revue, puisque comme vous travaillez chez Yoga Journal, mon cher Lionel, que vous avez lancé cette revue en France, j'ai envie de parler du Yoga Journal hors série, puisque... Oui. On peut apprendre le yoga via... YouTube via les plateformes, avec euh, des réseaux sociaux. On peut aussi apprendre à bien faire nos postures de yoga avec des euh, magazines spécialisés. Et entre autres, Yoga Journal a sorti un hors-série très intéressant, en fait sous forme de deux volumes, qui nous parle des séries, qui nous parle d'enchaînement de, de, de postures de yoga.
2: Exactement. Euh, je... je... On dit souvent que pour un, yoga, un yogi, l'évolution naturelle, c'est de démarrer en studio, en étant guidé ou en retraite, en stage ou en festival. Et ensuite, euh, au bout d'un moment, de créer sa propre pratique personnelle. Mais passer du pilotage automatique d'un enseignant qui va vous guider à un pilotage manuel où vous vous retrouvez seul, ce n'est pas forcément évident. Et, euh, et on a, avec ces deux hors séries on a créé en fait des, des, vraiment des conseils pratiques et utiles pour démarrer euh, ces séances à la maison. Alors les deux sont complémentaires. Hein. Il est important d'avoir à la fois le studio pour être guidé et corrigé, mais d'avoir aussi euh, cette pratique à la maison qui représente pour moi une vraie liberté.
1: Ben on revient au propos que disent plusieurs de nos invités, c'est-à-dire avoir une pratique régulière, donc évidemment aller au studio une fois par semaine, mais créer sa propre pratique chez soi de quelques minutes tous les jours. Et souvent, ce qu'on nous dit, c'est que les gens n'ont pas d'idée, ne savent pas comment enchaîner les postures. Et je trouve que Yoga Journal nous propose, avec ses hors-séries « Guide des séries », des très, très belles façons d'enchaîner, de créer nos propres pratiques à la maison. Restez avec nous, on revient tout de suite.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Comme vous le savez, les yogis portent une grande attention à ce qu'ils mangent, la nourriture d'ailleurs qui nous est offerte dans les festivals de yoga, entre autres ceux qui sont créés par Lionel Piovesant, sont souvent des programmes alimentaires ayurvédiques. Alors, qu'est-ce que l'Ayurveda L'Ayurveda a un principe de base. Elle se pose sur cinq éléments et trois doshas. L'Ayurveda considère que le macrocosme influence le microcosme, ce qui signifie que les éléments de notre environnement et de notre alimentation nous influence. Elle a donc construit tout son système autour des cinq éléments et de leurs caractéristiques. La santé est perçue comme un état dynamique où ces cinq éléments doivent être constamment observés et ramenés à l'équilibre qu'ils n'entrent pas en conflit. C'est là qu'intervient les doshas. Les cinq éléments, ce sont l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Les doshas, eux, eh bien il y a Vata, son élément c'est l'air et l'espace et sa fonction c'est le mouvement. On a aussi Pitta qui a comme élément le feu et l'eau et comme fonction la transformation, entre autres la digestion. Kapha qui a comme élément l'eau et la terre et qui a comme fonction la structure et la nutrition. En Ayurveda, on considère que les aliments ont une influence directe sur notre mental, nos émotions, notre détermination et nos Tempérament. On parle de trois grandes caractéristiques qu'on retrouve aussi chez les yogis dans leur alimentation, dans leur choix alimentaire. On dit que l'alimentation peut être sattva, raja et tama. En fait, les aliments ont ces caractéristiques. Sattva représente l'amour, la, car... la clarté, pardon, la compréhension, la compassion, la paix et la pureté. Raja est relatif au mouvement, à la passion, l'activité, le désir et l'ambition. Et tama s'exprime par l'inertie, la noirceur, la lenteur et le détachement. Les aliments sattviques sont censés procurer la joie et la clarté mentale. Les aliments rajastiques favorisent la sensualité, la gourmandise, l'activité et la sexualité. Les aliments tamastiques amène le repos et le sommeil. Dans la vie quotidienne, nous avons besoin de ces trois énergies. Sadva pour se lever, raja pour les activités et tama pour se coucher. Faire attention à incorporer ces trois types d'aliments dans notre alimentation est donc important. Le bon ratio serait d'avoir environ 40% d'aliments sadvic, 30% rajastiques et 30% tamastiques. La consommation excessive d'une catégorie d'aliments ne sera pas bénéfique. Trop de sattva diminue votre attention. Trop de raja tend à pousser à la colère, la jalousie, l'ego et la violence. Et trop de tama conduit à l'inertie, la paresse, le, le pessimisme, pardon, et la déprime. Alors, en cette saison automnale, je vous propose une salade d'épinards, betterave et pane röstis. Une salade plutôt cuite pour diminuer vata qui montent en automne. Des légumes de saison cuits au four pour souligner leur goût sucré et régressif. Une vinaigrette, olive, sésame, curcuma chauffante et savourante. Le tout en gardant un petit côté crunchy avec les pousses d'épinards et les graines de courge. Je vous mets cette recette sur le site de herzen Radio. Lionel, est-ce que vous mangez de saison Est-ce que l'alimentation ayurvédique, ça vous parle
2: alors oui, on mange de saison euh, beaucoup. Euh, l'alimentation ayurvédique, bien sûr que ça me parle. En revanche, euh, ma femme est très axée sur euh, l'alimentation euh, tirée de la médecine chinoise. Donc, dans ce que vous venez de dire, je me retrouve, on se retrouve totalement sur notre alimentation puisque on mange légumes de saison. En automne hiver, on mange principalement chaud, on réchauffe pour éviter justement. Euh, avec le froid qui arrive, d'avoir euh, d'avoir un contraste qui soit entre l'alimentation et ce qu'on mange, et on essaye de manger très équilibré avec euh, des quantités qui sont fonction euh, des horaires. Euh, on facilite la digestion le soir, donc on mange plus léger. Euh, on mange un peu plus à midi et le matin. Donc oui, je me retrouve totalement là-dedans. Après, c'est vrai que l'alimentation la, ayurvédique à la maison, c'est pas ce qu'on connaît le mieux.
1: Par contre. Dans les retraites de yoga que vous proposez, l'alimentation a une grande place. On revient tout de suite. Restez avec nous sur Air zen Radio puisqu'on va continuer à parler ensemble de festivals de yoga, de retraites de yoga en France ou en tout cas pas trop loin de chez vous pour que tout reste toujours possible et sur des périodes jamais trop longues. On revient tout de suite.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Vous êtes sur AirZen Radio et aujourd'hui, mon invité s'appelle Lionel Piovesant. Il est le fondateur du Yoga Sound Festival. À qui s'adressent les festivals de yoga, Lionel
2: Alors C'est une très bonne question et c'est très intéressant parce que le public est très varié. On a aussi bien dans nos festivals de, de yoga et nos Yoga Sound Festival des grands débutants, des gens qui débutent avec ces festivals, le yoga, pour découvrir la discipline. Donc c'est souvent assez intense pour eux et très riche. On a des enseignants de yoga qui, eux, viennent se nourrir de toutes les expériences et les inspirations des autres enseignants, donc qui viennent vraiment pour se nourrir et se ressourcer. Et on a des pratiquants de yoga qui euh, s'offrent ça euh, entre amis. Et on a d'ailleurs de très belles amitiés qui naissent euh, pendant ces festivals, c'est-à-dire des gens qui ne se connaissent pas et qui vont devenir amis suite à ces festivals.
1: Est-ce qu'on peut faire un festival de yoga à la carte Et là, oui, évidemment, on peut sélectionner les cours qu'on fait, mais est-ce qu'on peut se dire « bon, ben, moi, j'irai une seule journée dans le festival » ou est-ce que vous recommandez de rester au moins trois, voire quatre jours Qu'est-ce qui est le mieux
2: Alors, ce qui est le mieux pour moi, c'est de rester au minimum deux jours et de passer une nuit sur place parce que ça change l'expérience. Ensuite, en fonction des festivals, euh, il y en a qui sont ouverts 2, 3, 4 jours euh, et on ne peut pas y accéder à la journée. Et puis, il y en a d'autres où, au contraire, on va proposer un accès par atelier ou un accès à la journée. Euh, moi, je recommande vraiment, quand c'est possible et que le festival a lieu dans un endroit où on peut rester dormir, de passer au minimum une nuit sur place.
1: Et... On parle aussi, là on parle de festival, mais il y a aussi des stages et des masterclass qui existent. Quelle est la différence entre un stage et une masterclass C'est la même chose avec un anglicisme ou c'est différent
2: Non, c'est différent en fait. Le stage va être vraiment quelque chose qui va être accessible à tout le monde et qui va être ouvert où on va venir pour expérimenter cette retraite pas très loin de chez soi, c'est un peu ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, et avec un enseignant où on arrive en mode euh, vraiment repos, en fait. On arrive sans avoir euh, d'envie de, 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 particulière et on va être pris en charge à la fois par l'enseignant et par le groupe. Alors c'est là, là où c'est
1: très différent du festival, puisque le festival, on a... Pléiade d'enseignants, des styles différents et on construit soi-même notre planning. Alors que là, sur le stage, on a un professeur en particulier et un horaire qui est construit à l'avance pour nous.
2: Exactement. On a un programme prédéfini qu'on va suivre pendant tout le stage avec des, des temps de repos, euh, des temps de, de libre pour aller se promener, pour aller se reposer, etc., sur une masterclass, l'approche est un peu différente, euh, on, on vient pour recevoir un enseignement qui va nous servir, soit personnellement, soit professionnellement. Donc la masterclass, c'est entre le stage et la formation, c'est vraiment un endroit où on va apprendre quelque chose, et euh, souvent d'ailleurs, euh, ce sont des stages où, où il y a de la pratique, mais aussi de la théorie, pour que les gens puissent prendre des notes.
1: D'accord, donc la masterclass sera plus sur un sujet ciblé.
2: Oui, exactement. La masterclass va être ciblée, par exemple, sur une masterclass sur le yoga thérapeutique, une masterclass sur les chants de mantra. On va avoir des masterclass sur le yin yoga. C'est vraiment réservé en général aux pratiquants de yoga. C'est moins grand débutant. Le stage est ouvert à tout le monde, le festival aussi. La masterclass, c'est plus pour des gens qui pratiquent déjà depuis un moment voire des enseignants de yoga.
1: Et vous, sur Yoga Journal, vous proposez les trois formules, c'est-à-dire des stages, des festivals, des masterclass. Qu'est-ce qui plaît le plus aux gens
2: Alors, je dirais que c'est vraiment en fonction de l'individu. Euh, un enseignant va être plus intéressé euh, par euh, les festivals et les masterclass euh, parce qu'il va apprendre quelque chose ou se nourrir de, 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 de l'enseignement euh, d'autres professeurs que lui. Euh, après, un grand débutant, il va être plus intéressé par un stage ou un festival. Donc, euh, c'est vraiment euh, en fonction de l'individu et de son besoin du moment. Il y a des enseignants qui adorent les stages parce qu'ils adorent une, une, une enseignante en particulier mm -hmm. ou un enseignant et qui veulent aller plus loin.
1: Alors, on continue de parler d'enseignement avec Lionel Piovesson dans quelques instants sur Erzène Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Vous connaissez ma passion pour les Yoga Sutras de Patanjali. Ces 156 versets des Yoga Sutras créent une carte de l'esprit et de la conscience extraordinairement sophistiquée. Tenter d'en séparer 10 qui sont les plus importants est aussi idiot que de creuser un trou jusqu'en Chine. Cependant, je vais essayer de choisir pour vous 10 sutras que je trouve intéressants pour l'étude de yoga et je vous en propose un par semaine. En plus du mystère entourant l'âge des sutras, l'auteur des yoga sutras est également enveloppé de mystère. Il y a un débat pour savoir si Patanjali était un seul auteur, un nom fictif, ou le travail d'une combinaison de plusieurs écrivains. Néanmoins, si nous acceptons pardon, son existence, Patanjali est généralement considéré comme un érudit sanscrit, un enseignant et un médecin qui a codifié la sagesse existante du yoga dans un livre de quatre chapitres ou padas qui ont été écrits sous forme de sutras. Le mot anglais « structure » est lié au mot sanscrit « sutra ». Il souligne le concept selon lequel les versets étaient attachés comme des perles à une ficelle. Les sutras sont des phrases concises et devraient être chantées. En effet, certaines sectes chantaient les 195 sutras entiers avant chaque repas. Le fait que l'information soit trouvée sous forme de sutras nous indique qu'ils ont évolué à une époque où l'enseignement oral était important. Les enseignements écrits étaient rares. Et la brièveté des sutras souligne le fait qu'un enseignant interprète était considéré comme essentiel pour que l'étudiant comprenne la profondeur de la sagesse présentée par ce texte de base du yoga. La chose la plus importante n'est cependant pas l'information sur l'auteur des sutras, ni même la forme sous laquelle ils sont présentés, mais plutôt ce qu'ils nous apprennent sur nous-mêmes et sur la façon dont nous fonctionnons en tant qu'êtres humains. J'ai choisi 10 des plus importants et des plus connus sutras. Espérons que cette brève introduction vous inspirera à étudier l'ensemble du texte dans la profondeur qu'il exige et qu'il mérite à la fois. Semaine 1. Sutra numéro 1, Ata Yoga, Ana... Pardon. Semaine 1, Sutra numéro 1, Ata Yoga, anushasam. Ça veut dire maintenant, la discipline du yoga. Loin d'être une simple introduction sur le thème Il était une fois, c'est un verset important, l'utilisation du mot maintenant pour commencer le sutra, est particulièrement importante. Ce maintenant implique plusieurs choses. Tout d'abord, cela implique que maintenant l'étudiant est prêt à entendre et maintenant l'enseignant est disponible et disposé à enseigner. Cela implique en outre que l'étudiant a beaucoup appris par lui-même avant ce point et qu'il est maintenant prêt à entreprendre l'enseignement difficile et parfois très exigeant du yoga classique. Finalement, cela implique que la compréhension du présent est la chose la plus importante. Dans sa forme la plus simple et la plus pure, le yoga apporte profondément dans le présent. Ceci est au cœur des enseignements du yoga et sa signification profonde peut être trouvée dans le tout premier mot des yoga sutras, « anusasanam ». Mot sanscrit qui veut dire « exposition », ou discipline. Il conclut le verset comme « maintenant le yoga est expliqué » ou « maintenant la discipline du yoga est présentée ». Le point important ici est de se rappeler que le yoga est considéré comme une discipline cohérente qui nécessite concentration et détermination. Par conséquent, Patanjali déclare clairement dans le verset 1 que le progrès dans le yoga ne vient pas par « accident » Lionel, est-ce que vous pensez qu'on peut progresser par accident dans le yoga
2: Waouh C'est une question intéressante. Est-ce qu'on peut progresser par accident dans le yoga euh, Je pense qu peut, que des rencontres en yoga peuvent nous faire progresser. Euh, donc, les rencontres parfois sont voulues ou elles sont un peu accidentelles. Donc, oui, on peut progresser par accident. Je pense que. Ce qui est important, c'est justement ce que dit ce sutra, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit que l'on va avoir, le fait qu'on se sente prêt pour accueillir. C'est ça le plus important d'après. À partir
1: du moment où on est prêt, finalement, l'enseignement viendra à nous. On dit souvent que le professeur arrive quand l'étudiant est prêt à recevoir l'enseignement. Vous croyez à cette phrase
2: euh, Totalement. Je suis persuadé, et la preuve, on parlait du, du livre que j'ai lu dix ans avant et le changement que j'ai opéré il y a quatre ans après la lecture de ce livre. Je l'ai lu, le livre m'a interpellé, mais euh, j'étais prêt à accueillir le changement quatre ans après. Donc, euh, j'y crois totalement, oui.
1: Alors, restez avec nous, on revient, et pas dans quatre ans, avec Lionel Piovesant sur RZN Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Je suis toujours avec Lionel piovesson sur Erzen Radio. Est-ce que une retraite de yoga, c'est le bon moment justement pour évoluer dans notre pratique Un stage de yoga, un festival en rencontrant d'autres professeurs.
2: Alors oui, je trouve que notamment un stage de yoga, je trouve que c'est vraiment très formateur pour évoluer dans sa pratique et pour déjà intégrer certains euh, mouvements, certaines postures, certaines respirations, euh, les pranayamas, qu'on va pouvoir intégrer ensuite dans ses pratiques personnelles. Parce qu'on va souvent, avec un enseignant, travailler euh, à peu près les mêmes... Euh, euh, les, les mêmes séquences ou une thématique qui va nous accompagner tout au long du stage. Donc je, je trouve que, pour, euh, voilà, que, que le stage serait même plus à propos pour ça. Le festival, c'est vraiment un lieu pour découvrir, pour expérimenter et, et ressentir, mais en étant sur tellement de, de personnalités différentes que finalement... Ce n'est pas ce qui va nous nourrir le plus, d'après moi, en tout cas.
1: C'est ce que vous nous disiez en tout début d'émission, que chaque professeur emmène dans son enseignement un peu de sa personnalité propre. Donc, en partant de là, on peut se dire que, par exemple, deux professeurs de Vinyasa Yoga n'enseigneront pas le même Vinyasa Yoga exactement.
2: Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans la même discipline, vous allez avoir deux professeurs et vous allez avoir un enseignement radicalement différent et c'est la richesse du yoga aujourd'hui c'est que chaque personne vient avec, euh, ouais. avec son expérience avec son passé et va transmettre le yoga d'une certaine façon alors bien entendu le hatha yoga est très précis sur euh, la tradition du yoga est très précise, mais après chaque personne va y amener un peu sa, sa personnalité et on le voit très bien avec des enseignants comme Christian Pisano, Cario Verco sur euh, le yoga Yangar, par exemple, mmh. ils se sont affranchis au fur et à mesure de la, de la stricte discipline d'ayangar pour euh, y intégrer euh, leur, euh, leur yoga et leur façon d'enseigner. Et ça, je trouve que c'est la vraie richesse du yoga, c'est que, que le professeur est crucial dans, dans, dans la transmission.
1: Est-ce que, est que oui, ça peut être une vraie richesse, mais certains pourraient vous dire que finalement, le yoga perd de sa pureté euh, alors qu'on lui insuffle nos personnalités
2: alors c'est exactement le débat qui agite un peu la communauté yoga entre les traditionnalistes et les modernes, euh, c'est que certaines écoles très rigoristes, je pense à l'ashtanga, je pense à la yanga, vont vous dire « il faut positionner le pied à tel degré, la main à tel degré, il faut être dans tel alignement » alors que le yoga thérapeutique, par exemple, qui est arrivé récemment avec des, des médecins, va vous dire ce qui est important, c'est que le yoga ou le vini-yoga, c'est de s'adapter à l'individu, c'est que le yoga s'adapte à l'individu. Alors après, moi, je laisserai chacun choisir ce qui lui convient le mieux. En ce qui me concerne, c'est vrai que j'adore le fait d'adapter le yoga à l'individu, et donc j'aime bien les enseignants qui vont finalement créer leur propre... Leur propre pratique tirée de l'enseignement de leur maître.
1: Finalement, on peut s'offrir les deux quand on vient dans un festival. On peut aller pratiquer avec un professeur plus rigoriste pour aller voir si c'est ce style qui nous plaît et dans lequel on a envie d'évoluer. Ou pratiquer avec des professeurs qui sont euh, plus modernes, entre guillemets, dans leur manière d'enseigner pour voir si cela nous convient mieux. C'est peut-être une bonne façon de découvrir le yoga.
2: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un peu comme avant de choisir votre médecin, vous allez peut-être faire les deux ou trois médecins qui sont autour de chez vous. Euh, pour euh, le yoga, il euh, y a des gens qui vont avoir besoin d'avoir quelque chose de très précis, très rigoureux, toujours okay. la même chose. Et d'autres, au contraire, qui vont avoir besoin de liberté et, et d'évoluer à leur guise.
1: Alors Lionel Piovesant, on est déjà à la fin et je voudrais oui. vous remercier puisqu'on a appris beaucoup avec vous aujourd'hui. J'ai passé un excellent moment et j'espère qu'on a donné le goût à nos auditeurs d'aller découvrir les stages de yoga, les festivals de yoga et les masterclass. Merci d'avoir été avec nous sur AirZen Radio et je vous dis à très bientôt. Namasté.